0: Добрый день, дорогие друзья! Вот в этом подкасте хотелось бы поделиться своим везением в жизни. И это везение называется «Знание об неограмме». Вообще-то я по своему первому изначальному образованию микробиолог, то есть человек, который знает о том, как устроено железо. Вот, на которые потом в дальнейшем записываются все программы в виде мышления и так далее, вопросов и концепций и всего остального. А химик, и очень глубоко знаю изначально, как все устроено, как там электроны передаются и так далее. Знакома с квантовой физикой достаточно для того, чтобы понимать, насколько в неизведанном пространстве мы находимся. Ну, В какой-то момент когда я уже от занималась психологией, в институте психологическом нам этого не рассказывали, Но в какой-то момент на меня вывалилось знание под названием эниограмма. Что такое энеаграмма? Если вы сейчас зайдете в поисковик, наберете слово неаграмма на вас вывалится интересная фигура. Скорее всего, ее мы разместим сразу под этим, в этом подкасте. Да? Интересная фигура. Круг, который разделен на 9 точек, и в этих 9 точках эти 9 точек соединены определенным образом. По идее, это 2D-структура, 2D-проекция структуры, с которой... А вот дальше мы не знаем, либо это 9 измерений, либо это 9, 9 потому что энеаграмма это, собственно, девятиугольник, угольник 9-угольник 3D. На плоскость, когда его проецируют, получается вот эта вот энеаграмма. Надо сказать, что этот символ мы находим очень в древних значит по построениях то есть о том что эннеограмма существует мы знаем и на в значит в шумерских текстах он встречается, и в на... египетских мы встречаем, на египетской территории. Но более того, я могу сказать, что в библиотеке на Салаицких островах, в христианских текстах все это есть. И по идее получается, что это было такое древнее знание, которое передавалось вот из поколения в поколение. То есть надо понимать, что раньше, вот в те времена, Мы, конечно, в 21 веке с интернетом, с открытым, вроде бы, для нас, для всех пространством, с книжными носителями, с электронными носителями информации, забываем, что в те времена любые знания – это была закрытая информация, охраняемая. Для того, чтобы их эти знания сохранять, отбирались специальные люди из, так сказать, народа населения, которые... Буквально вот по, по нашим меркам были дармоеды с точки зрения того, что они не проводили никакой продукт. То есть они в полях не стояли, в кузницах не ковали, значит, в садах не убирали плоды, рыбу не ловили, скот не пасли. Они сидели и скрипели перьями. Это, так сказать, жреческое сословие. Единственной задачей, которых было сохранение знания о том, чего успели люди понять, как устроен мир, для того, чтобы передать этим будущим поколениям, в основном правителям, тем, чтобы правители принимали наиболее грамотные решения по поводу того, как управлять народы населением, как вести себя в мире, что можно, что нельзя, где здесь тропинки по которым уже прошли люди, так сказать, уже на своих шишек, и там пространство светлое, так сказать, собственно вот концепция света, на мой взгляд, именно отсюда взялась Где это светлое пространство, в котором а, все вот ясно уже, чтобы не ошибаться. Вот это важный очень момент для нас. Почему? Потому что да, и тогда же знали не только о том, что вокруг а уже знали о том, как устроен человек. И, и неограмма – это было знание о, и есть знание о том, как устроена человеческая природа. А, ну, просто если вы когда-нибудь бывали на а, раскопках древних и на том, что уже откопали, на всяких разных руинах то вы видели, ну вот идешь ты, да, там какие-то символы нарисованы. Что они означают, эти символы? Почему они тут означали? Вот мало кто вообще задается вопросов. Красиво и красиво. Обычно так реагируют туристы, особенно сейчас, когда ходишь по этим раскопкам, наблюдаешь этих туристов, которые редко к все экскурсии начнут приставать такие к экскурсоводу с вопросами. А это что означает? А почему она здесь? А почему она похожа? Например, то, что нарисовано значит на Бали так похоже на то, что нарисовано на наших иконах, например. И вот, начиная сопоставлять, вот редко у кого такая любознательность, так что это просто голые картинки, которые приспичило кому-то здесь в камне выстругать, так сказать. И был такой философ, мистик Трудно его назвать ученым, но звали его Георгий Гурджиев, который предпринял много путешествий по Ближнему Востоку с точки зрения того, чтобы овынуть вот это тайное знание о символах, которые направо и налево, если вы путешествовали по Кавказу, по Ближнему Востоку, даже если вы не путешествовали много раз, скорее всего, смотрели передачи на эту тему, в изобилии, вот везде рассыпано. Но что-то же они означали, и эти книжки, в которых написано, что они означали, что имели в виду древние люди, и зачем они их здесь помещали, написано все в древних текстах. Вот со знанием языков, со зн... с любознательностью, Гурджиев предпринимался экспедиции, и в конце концов... Мы не будем сейчас касаться всей его истории, кто он, зачем он и так далее, но то, что он точно вынул из этих древних книг знание о том, что собой являла Энеограмма, это факт. Значит, энеаграмма является собой знание о природе того, что называется наше, так сказать, эго. Самоосознание, что вот мы такие люди. Здесь, конечно, мы залезем с вами в глубокую философию, но вот я сейчас, насколько смогу, упрощу. И сразу прощу прощение у всех, кто любит, так сказать, позаковыристи что-нибудь. Да? Но вот это я так вот сильно упрощу и могу сказать, что мы с вами люди. И я, как, еще раз скажу, как биолог, я чуть немножко глубже смотрю в эту историю с точки зрения физики, не с точки зрения, без претензий на то, что я там духовно глубоко смотрю, а с точки зрения физики, заглядывая в в нашу природу, могу сказать, что мы с вами, с одной стороны, биологическая сущность, которая имеет свое видовое название – Homo sapiens sapiens. С другой стороны, чем мы отличаемся от всех остальных на этой планете? Мы отличаемся тем, что у нас есть… Так называемая вторая сигнальная система восприятия действительности, которую открыл Иван Павлов и которая никуда не делась. То есть, все существа на планете Земля получают сигналы от окружающего мира о том, что в нем что-то поменялось, и моментально на него реагируют. Без осмысления, так сказать. Мы же с вами, получая эти сигналы из из внешнего мира, первоначально вот, вот... у всех существ одна сигнальная система, а у нас еще есть вторая. Что вот эти сигналы из внешнего мира, о том, что поменялись, прежде всего поступают в вот эту вот вторую сигнальную систему, то есть осмысливание того, что произошло, и только потом выдается реакция. То есть такая двойная история. И вот эта вторая сигнальная система, с точки зрения того, как она устроена, называется осмысление себя еще в ней у нас есть. Кроме того, что... Что это? Откуда чё, куда поменялось? Что это такое? Зачем оно происходит? Насколько это опасно для меня? Вот весь этот сон вопросов, который возникает в момент, когда мы видим изменения. А, кроме того еще, а я-то тут кто? Да? И вот это я, с одной стороны, момент самоосознания, что это сущность а, и самоосознающая себя. Кроме того, я еще значит это, могу тут попробовать настоять на своем. Вот ни одно живое существо на планете Земля не может, а люди могут настоять на своем, то есть имеют выбор. И вот это вот выбор, он, с одной стороны, рождает у нас творческую функцию, а с другой стороны, прижимает нас с точки зрения того, что мы иногда много о себе, так сказать, представляем, слишком о себе, много думаем, или, как говорят, много на себя берем. И вот это вот много на себя берем в христианской традиции называется гордыня, и не только в христианской, а в психологической традиции называется эго, и уже древние звали, знали, что эго бывает девяти видов. Кроме того, а, значит, что это вот то, что… Гурджиев для нас сделал. Кроме того, значит, дело в том, что э, параллельно в 20 веке изучалась природа человека, не опираясь на тайные знания. То есть мы набирали свои эмпирические значит, наблюдения, пытались их как-то, как вид, то есть, утрамбовать в какие-то процессы. И значит, есть еще одна у нас с вами составляющая, она называется «Характер». Если у вас есть характер, то, скорее всего, с детства вас учили этот характер, так сказать, обуздать. Или, наоборот, развивать. Или как-то там, давай, пусть у тебя будет характер. Или давай ты засунь свой характер куда-нибудь. Ну, я не знаю, как ваша жизнь сложилась, как вам по карме, так сказать, проперла. То речь идет о о том, что э, вот этот, этот характер воспринимался как то, чему можно научить. Но любой человек, который э, имеет детей, и более того, любой человек, у которого есть братья и сестры, знает, что это вообще очень странно, почему в одной и той же семье от одних и тех же родителей рождаются такие разные ребята по характеру. Так вот, в 20 веке э, оказалось, что вот эта акцентуализация личности или характер – это врожденная история. И если заглянуть глубже, то вот мое мнение, да, вот смотрите, на сегодняшний день знание, а это все инеограмма, знание об инеограмме расширилось вот до какого состояния. Значит, вот собственно инеограмма была воспринята и перевезена через океан и Центр по изучению того, составляющая вот этого сознающего процесса внутри нас находится в Чили. Там очень много ученых, которые занимаются наблюдением а затем как он развивается, психотипы. Господи, что я говорю, психотипы? Энеотип. Простите, тут ошибочка. И была институт изучения геограммы находится в Чили. Большое его отделение находится в Ванкувере. И на сегодняшний день, собственно, классическая инеограмма изучается, книги написаны по этому поводу в трех направлениях. Первое, кто интересуется энеаграммой, это психотерапевты. Основную часть книг по иниограмме написали психотерапевты, потому что из-за того, насколько сильно у нас и в каком месте раздуто эго, там у нас основное количество психологических травм находится. И их можно классифицировать а аниограмма в этом очень сильно помогает. Второе место, второе направление, конечно, энеограммы очень сильно интересуется бизнес. Потому что если вы знаете энеотип человека, то вам проще всего вот нанимать на работу людей, которые природно приход- подходят к этому месту вот, рабочему. Но там есть одно, одно но большое. О том, какой у тебя энеотип сказать может только носитель энеотипа. То есть какой у вас характер, сказать может только тот, кто его носит. И третье направление через ванкуверский процесс Мэрилин Аткинсон двигает энеограмму с точки зрения поиска вопросов, которые рождает энеотип внутри, так сказать, восприятие себя. И это, собственно, вопросология третье направление, связанное с поиском вопросов, которые двигают, развивают эти неотипы. это именно про развитие себя, про эволюцию себя. И, собственно, да, вопрос о характерологии, которая тоже является собой наукой, параллельно развивается не, как сказать, они а так издалека друг на друга смотрят. Ну, вообще состояние науки обычно таковое и есть. Вот они, ну, характерология, чуть-чуть дальше смотрят, акцентуализация личности. Хотя, я могу сказать, что инеограмма для меня симпатичнее, потому что в характерологии такие названия характеров, что, в принципе, вот можно сразу сдаваться куда-нибудь. Да, если вы, например, шизоид, это пугает так, что ой-ой-ой. Но на самом деле речь вот о чем, да, что характер – это настрой нервной системы, я консультировалась уже очень с многими врачами на эту тему, с биологами. Они говорят, да, нейроны у всех, с одной стороны, нейроны у всех индивидуальная история. У кого-то они очень битвистые, у кого-то наоборот, у кого-то больше синапсов, у кого-то меньше синапсов. Это врожденная история. Та нервная система, которая досталась нам каждому, собственно, рождает такие реакции на мир, которые потом складываются в неотип. И э, новость связана с тем, что поменять характер нельзя. Не знаю, как вы ее воспримете, новость хорошая она или плохая. Вот какой есть, такой будет. Но есть очень лучшая новость на эту тему, что можно узнать, какой он, этот характер, этот анеотип, и начать им пользоваться грамотно. То есть если вам досталось средство передвижения в виде автомобиля, то вы можете одну карту прокладывать в путешествиях по миру. А если вам досталась ракета, то вам надо другую карту для путешествий по миру э, раскладывать. А если у вас велосипед, то у вас неспешное, такое э, рефлексивное, наблюдательное такое путешествие будет. То есть все зависит от того, какое средство передвижения вам досталось. И очень хорошая новость, что их всего 9 энеотипов, строев нервной системы. Их всего 9. Об этом можно узнать. И помощь в том, чтобы это было, оказывают очень много специалистов. Так что приглашаю вас с этим познакомиться, узнать, какая лошадка вам досталась, с тем, чтобы подружиться с ней и перестать ее переделывать.